0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Bundan böyle her hafta bugün birlikte olacağız. Ece Ayhan'ın yurt Savul şiirinde dediği gibi Atlasları getirin, tarih atlaslarını en geniş zamanlı bir şiir yazacağız demek haddime değil. Ama konumuz her daim tarih olacak. Programın adı tarihin öteki yüzü. Neden bu ismi seçtiğimi açıklamaya çalışayım. Artık Tek bir tarihin olmadığını, çoklu tarihler olduğunu biliyoruz. Batılıların, beyaz adamın, aborjinlerin, Kürtlerin, Türklerin, egemenlerin, ezilenlerin, kadınların, çocukların, hatta bir kitap isminden esinlenerek söylüyor, söylüyorum, peynir ve kurdun tarihi bile var. Artık tarihin düz bir çizgi izlemediğini Tarihte gerilemeler, ilerlemeler, spiraller, kaoslar, kopuşlar, süreklilikler olduğunu biliyoruz. Artık gerçeğin sadece yazılı kaynaklardan değil, sözlü kaynaklardan da derlenebileceğini biliyoruz. Tarihin arkeoloji, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, mimarlık, antropoloji, folklor, iklim bilimi, nüfus bilimi, istatistik ve hatta matematik ve daha nice bilimden destek alması gerektiğini de biliyoruz. Peki, Biliyoruz da bu bildiklerimizi bizi dinleyenlere, bizi okuyanlara nasıl aktaracağız? Bu önemli bir soru bence. Çünkü benim çok önemsediğim Britanyalı diplomat, felsefeci, tarihçi Edward Hallitka der ki Tarihsel gerçekler içine mızrak konmadan dik durmayan boş bir çuvala benzer. Boş çuvalı dik tutan mızrak, tarihçilerin onlara yüklediği anlam ve önemdir. Peki o zaman Objektif tarihçi diye bir kavram anlamsız mıdır? Elbette hayır, derkar. Objektif tarihçi kendini tüm ideolojilerden ve dönemin bağlamından bağımsız gören kişi değildir. Objektif tarihçi ortaya koyduğu tarih yazımını kusursuz bir gerçeklik olarak sunmaya kalkan hiç değildir. Aksine tarihsel gerçeklerin ve teorilerin sınırlarını kabul eden, değerlerin ve gerçeklerin bir arada olduğunu ve bunların kendi üzerindeki etkisini fark eden, nihayet vardığı sonuçlara hangi gerçeklerden ve hangi değerlerden yola çıkarak vardığını söyleyen kişidir. Ben 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih eğitimi almaya başladığımdan beri Karın bu dediklerini yapmaya çalışıyorum. Bu programda da aynı yolu izleyeceğim. Bunu başarıp başaramadığıma biraz da siz karar vereceksiniz. Bu uzun girişten sonra bu haftaki konumuzu takdim edeyim. Bugünkü adıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesinin öteki yüzüne bakacağız birlikte. İlk programımın bu önemli güne rastlaması beni çok mutlu etti. Ayrıca onu da belirteyim. Dikkat etmişsinizdir. E, bugünkü adıyla dedim. Çünkü biraz sonra hikayesini anlatırken fark edeceğiniz üzere 8 Mart'ın çeşitli isimleri olmuş tarih boyunca. Yine e, dikkat etmişsinizdir. Bu tarihçenin öteki yüzüne bakacağız dedim. Çünkü e, gerçekten de pek çok konuda olduğu gibi bu 8 Mart hikayesinin de bir resmi tarihi var. Bir de gerçek tarihi var. Bu e, resmi tarih nasıl üretilmiş ve aslında neler olmuş e, program boyunca bunu anlatmaya çalışacağım. E, bugün Türkiye ve dünyadaki sol literatürde özellikle bugünün tarihi 8 Mart 1857'de Amerika'nın New York şehrinde çalışan kadın teksil işçilerinin büyük grevi ve bu grev sırasında çıkan bir yangınla başlatılır. E, i̇daya göre işveren grev ve yangın sırasında fabrika kapılarını kilitlediği için çok sayıda kadın işçi ölmüştür. Dolayısıyla ortada hem şanda bir direniş hem de e, trajik bir e, olay vardır. E, bu e, önemli günün anısına daha sonradan e, 8 Mart dünya kadınlar dünya emekçi kadınlar günü olarak ilan edilmiştir şimdi bu resmi tarihi bu işin Peki öteki tarihine diye sorarsanız bugün artık gayet iyi biliyoruz ki 8 Mart 1857 günü New York'ta veya bir başka yerde yaşanmış büyük bir E, grev kadınlar grevi ve bu grevde çıkmış bir yangın e, dolayısıyla da yangında hayatını kaybetmiş yüzlerce kadın işçiye dair o günün Amerikan basınında tek satır yok. Dahası Amerikan emek tarihine dair literatürde de geçmiyor böyle bir olay. Peki grev yok ama yangında ölen kadınlar da mı yok? diye sorabilirsiniz ki ben de sordum. Araştırınca ki benden önce de araştıranlar olmuş bunu. 25 Mart 1911'de yine New York'ta Triangle Gömlek Fabrikası'nda bir yangın çıkmış ve bu yangında gerçekten de 123'ü kadın tam 146 işçi ölmüş. Ölen kadın işçilerin 48'i sendika üyesi, temsilcisi mücadele e, liderleri. Ölümlerin çoğu ise e, dumandan kaçmak için e, yüksek yerden atlamayla olmuş. Çünkü e, daha sonra biraz daha ayrıntılı anlatacağım üzere yangın e, merdivenlerine giden kapılar kilitliymiş. E, pencereler e, körmüş. Asansör bir adetmiş. O da çalışmıyormuş. Sonuçta bu büyük trajedi ortaya çıkmış. Dolayısıyla bugün Yaygın biçimde 8 Mart'ın tarihçesi biri hiç yaşanmamış olan 8 Mart 1857 tarihli grev. Diğeri ise 25 Mart 1911'de yaşanmış olan ama 1857'den yaklaşık 54 yıl sonra gerçekleşmiş olan bir yangın olayının birleştirilmesinden oluşmuş bir mite dayanıyor. 8 Mart'ın kökeni konusundaki yanlış bilgilerin öteki tarihçilik yaptığını iddia eden bana dahi sirayet etmesi. Aklıma İngiliz Marksistleri Eric Hobsbawm ve Terence Ranger'ın 1983'te yayınladığı bizde Agora kitaplığı tarafından 2006'da geleneğin icadı adıyla yayınlanan kitabın önemini bir kez daha anımsattı bana. Vaktiniz olursa, olanağınız olursa lütfen bu kitabı edinip Okuyun gerçekten bu gelenek icadı denilen e, olayın e, modern dönemdeki işlevi hakkında çok ilginç e, bilgiler edineceğinizi size garanti ediyorum. Konumuz bu olmadığı için hızlı hızlıca geçiyorum. Bunu bir öz eleştiri gibi de kabul edin lütfen kendimle ilgili. Elbette 8 Mart'ın yaşanmamış bir olaya dayandırıldığını öğrenince doğal olarak bu mitin nasıl ortaya çıktığının izini sürmeye karar verdim. Ki sürünce de benden önce de bu işin peşine düşmüş başka yazarların da yardımıyla şu ilginç bilgilerle karşılaştım. Öncelikle bu mitin inşası Ee, bir hamlede olmamış ama çok uzun sürede de olmamış. Yaklaşık 5-6 yıl içerisinde tamamlanmış. Nasıl ki ilk işaret fişeği 4 Mart 1950 tarihli bir yayında karşıma çıktı. Fransız Komünist Partisi'nin teorik yayın organı olan Kaye du Komünizm adlı yayının Mart sayısında Victor Michaud adlı bir yazarın makalesinde şöyle bir paragraf var. Diyor ki yazar Amerikan Sosyalist Partisi 1908 kongresinde her yıl Şubat ayının son pazar günü kadınların oy kullanma hakkı ve sosyalist sloganların kadınlar arasında yayılması için özel bir gün tespit edilmesine karar verdi. Böylelikle de New York'ta 27 Şubat 1909'da bir miting yapıldı. Dikkat ettiyseniz yazıda 8 Mart'tan değil 27 Şubat tarihli bir ammadan söz ediliyor. Hakikaten de Amerikan emekçi kadınları 1909'dan itibaren her yıl Şubat'ın son haftasında bir çeşit kadınlar günü kutlaması, anması yapmışlar. Yani yazarımız burada uydurma bir tarih bilgisi vermiyor. Sadece kadınlarla ilgili böyle bir gün Oluşması fikrinin köklerini Amerikan emek tarihinde aramamız için bizi bir, bir nevi yönlendiriyor. Ama bunda herhangi bir sakınca yok bence de. Ama şu olmasaydı. 13 Mart 1955 tarihli yine Fransız Komünist Partisi'nin ancak bu sefer teorik yayını değil de günlük yayın organı olan Lumanite'nin pazar ekinde ilk metinle... Birazcık çelişen yeni bilgiler eklenmiş şu cümleyi okumasaydık. Şöyle diyor o yazıda. Bir zamanlar 1857'de New York'ta tekstil işçileri, giyim işçileri günde 10 saat boyunca kendilerini açlık sınırında tutan ücretlerle ve dehşet verici koşullar altında çalıştılar. Öfkelerinden, sefaletlerinden bir olay doğdu. Bu olayda Kadınlar Günü idi. Dikkat etmişsinizdir tahminimce. Bu sefer 1857 tarihinden söz ediliyor. New York'tan tekstil işçilerinden o çalışma şartları, onların öfkeleri ve o, o öfkeden dolan, doğan Kadınlar Günü'nden söz ediliyor ki artık neredeyse elimizde. E, MIT'in e, ana omurgası var. Ne eksik sadece bu anlatıda 8 Mart ifadesi yok. Bu eksikte 2 yıl sonraki Hümanitede tamamlanıyor. 7 Mart 1957 tarihinin üstasında gazetenin şöyle anlatıyor, anlatılıyor bugünün doğuşu. 8 Mart 1857'de New York'ta işçileri Şafak'ın ilk ışıklarına kadar çalışmaktan Yoruldular, ipliklerini, iğnelerini, tezgahlarını bırakıp reklam panoları ve pankartlar taşıyan erkekler gibi sokaklara çıktılar. Bu olay çalışma dünyasında eski Avrupamızda mitolojideki David'e karşı duran Goliat'ın kahramanlıklarını anımsattı. 8 Mart 1857'nin hatırası işçilerin zihninde o kadar canlıydı ki Büyük Alman sosyalist eylemci Clara Zetkin'in 1910'da Kopenhag konferansında uluslararası bir kadın günü için önerdiği tarih oldu fark etmişsinizdir artık elimizde dört başı mamur bir 8 Mart hikayesi var tarih tam anlamıyla 8 Mart 1857 bu kısmının mitoloji olduğunu olayın konuşmamın başında söylemiştim o günün gazetelerinde ve Amerikan emek tarihinde tek satır olmayan bir grev bu ancak yazar cümlesini gerçek bir olayla bitiriyor. Tarihsel açıdan şüphe duymadığımız bir olayla o da Alman sosyalist eylemci Clara Zetkin'in 1910'da Kopenhag konferansında uluslararası bir kadın günü için bu tarihi önermesi. Ancak burada da bir hata var. Bunu biraz sonra anlatacağım size. Clara Zetkin bir gün öneriyor ama önerdiği gün bu gün yani 8 Mart Değil. Peki Fransız Komünist Partisi gibi ciddi bir kurum bilim adamları, tarihçiler çalıştıran, onu istihdam edebilen üyeleri arasında böyle çok nitelikli insanlar olan Amerikan kaynaklarına ulaşması hiç de zor olmayan bir kurum neden böyle uydurma bir tarihçe ile ilişkilendirmek ihtiyacı duyuyor 8 Mart'ı diye sorabilirsiniz. Ben sordum. Bir parça şüphelerim olsa da bir cevabım var. Ama bunu size biraz uzun yoldan anlatacağım. Sorunun cevabını da Amerikan emekçilerinin tarihinde değil, Alman sosyalistlerin tarihinde bulacağımızı düşünüyorum. Alman sosyalistlerinin tarihi de Fransa ile ilişkili yine neden Paris'te 1889'da kurulan Uluslararası İşçiler Birliği ki daha sonra ikinci Enternasyonal diye anılacak bunun Toplantısına katılan kadın delegeler kadın sorununa çok e, ateşli ve çok ciddi bir şekilde yaklaşmışlardı. Burada kadın delegelerden biri olan Alman Kadın İşçiler Birliği'nin temsilcisi Clara Zetkin kongreye kadının kurtuluşu için başlıklı bir rapor sunmuştu. Clara ve arkadaşlarına göre... Burjuva kadınla işçi kadınların ne dertleri ne de bu dertlerin çözümü aynıydı. Bu yüzden de ortada bir kadın mücadelesi diye ayrı bir başlık olamazdı. Çünkü bu iki kesimin birbiriyle ilişkisi yoktu. Aksine Burjuva kadın işçi kadının sorunlarına tamamen kayıtsızdı. Clara ve arkadaşları bu tezlerini 19 Ağustos 1907'de Stuttgart'ta e, toplanan 1. Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı'nda da e, dile getirdiler. E, arkasından 26-27 Ağustos 1910'daki Kopenhag'daki 2. Uluslararası Kadın Konferansı'na katılan 17 ülkeden yüzü e, aşkın sendikacı sosyalist, Partili, kadın kulübü temsilcisi de benzer bir çizgiyi izledi. Ve taleplerini esas olarak kadın işçilere günde 8 saatlik çalışma hakkı, hamile kadın işçilere doğumdan önce 8 haftalık izin hakkı, emziren kadınlara süt izni hakkı, 12 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasının yasaklanması ki anlıyorsunuz buradan bu yaştaki çocuklar o tarihlerde çalıştırılıyor, işçi olarak çalıştırılardı ne yazık ki. Bunların hepsinin de üstünde kadınlara oy hakkı vardı... Ee, bu kongrede sosyalist kadınlar bugün yaygın şekilde atıf yapılan 8 Mart 1857 grevine atıf yapmadılar. Fransız Komünist Partisi'nin yayın organının iddia ettiği gibi. Ancak bir kutlama yapılması gerektiğini de düşündüler. Ee, Kral etkin her yıl yapılan Mayıs şölenleri sırasında olsun bu amma dedi. Ama sonunda e, hem 1848 e, açısında hem de 1871'de Paris Komünü e, dolayısıyla e, çok Önemli olayların yaşandığı Mart ayında karar kılındı ama bir gün tespit edilmedi. Nitekim ilk Uluslararası Kadınlar Günü 19 Mart 1911'de kutlandı. Ee, özellikle Almanya, Avusturya, Danimarka, İsviçre'de çok görkemli geçtiğini söylüyor dönemin basını ee, yalnızca Berlin'de aynı anda 42 toplantı yapılmış 30 binden fazla kadın Viyana sokaklarında yürümüş ee, Fransa'da e, ne yazık ki e, görkemli bir ...yürüyüş olmadığı gibi ciddi toplantıların bile yapılmadığını anlıyoruz. Belki de o tarihte çok ciddi bir sosyalist kadın inisiyatifi yoktu. Ama bazı kaynaklar biraz abartıyor olsa da... ...bir milyonu aşkın kadının o gün Avrupa sokaklarını doldurduğu... ...ve taleplerini yüksek sesle dile getirdiğini belirtiyor dönemin gazeteleri... Peki Amerika ne yapıyor da o tarihte derseniz Amerika elbette emek tarihi açısından son derece görkemli direnişlere sahne oluyordu. 1908 ekonomik krizinden sonra çok düşen ücretler, çok yükselen çalışma saatleri işçilerin canına tak dedirtmişti. Nitekim 25 Kasım 1909'da yaklaşık 40 bin işçiyi istihdam eden New York, Baltimore ve Philadelphia bölgesindeki 600'den fazla gömlek fabrikasında çalışan %80'li kadın 20 bin işçi greve çıkmıştı. E, grev e, Şubat 1910'da sona erdi. Çoğu talepler kabul edildi. Sadece bir tek şirket sözleşmeyi imzalamayı reddetmişti. O da meşhur yangının yaşandığı triangle gömlek fabrikasıydı. Sözünü etmiştim ama tekrar hatırlatayım. Çok trajik bir olay çünkü sönmemiş bir sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın 10 katlı bir binanın da bulunan şeyi triangle gömlek fabrikasını hızla sarıyor. İşçiler dediğim gibi asansör ve yangın merdivenlerine ulaşamadığı için büyük bir trajediyle sonuçlanıyor olay. Ama bu olaydan 10 sonra, 10 ay sonra özür dilerim yaşanan bir direniş bu trajediyi bir anlamda onun yarasını sarıyor diyebiliriz. Bu olay tarihe ekmek ve güller grevi olarak geçecek olan görkemli bir kadın direnişi. Grevin yaşandığı yer Massachusetts eyaletinin Lawrence şehrindeki tekstil e, fabrikası. 40 farklı ulustan işçilerin çalıştığı dünyanın en büyük tekstil fabrikası e, burası. 1 Ocak 1912'de çıkan yeni iş yasasıyla kadın ve çocuk işçilerin haftalık çalışma saati e, 56'dan 54'e düşürülüyor. Bu 2 saat kazanım o kadar büyük coşku yaratıyor ki herkes sevinçle makinalarının başına dönüyor, tezgahlarının başına dönüyor. Ne var ki 2 hafta sonra ellerine ücretleri verildiğinde saatler düşürülürken ücretlerin de düşürüldüğünü fark ediyorlar. Ve ilk tepkiyi Polonyalı işçiler veriyor. 11 Ocak 1912 günü iş bırakıyorlar, sokağa çıkıyorlar. Ertesi gün Washington Mill adlı yün şirketinin çalışanları da benzer bir tepkiyle sokağa dökülüyorlar. Arkasından bütün Lawrence fabrikalarına yayılıyor ee, ve grevci kadın işçilerin seçtikleri slogan olan Bread and Roses yani ekmek ve güller günümüze kadar pek çok şiire, şarkıya ve filme esin kaynağı oluyor. İngiliz sosyalist yönetmen Ken Loach'un 2000 tarihli aynı adlı filmini hatırlarsınız belki izleyenleriniz de vardır belki aranızda. Filmin bir yerinde grevci bir kadın hatırlarsınız şöyle diyordu. Ekmek istiyoruz ama gül de istiyoruz. Bütün güzellikleri hayatta güzel olan her şeyi istiyoruz. Arkasından greve işte atıp da bir şeyler söyledikten sonra şöyle bitiriyordu e, seslenişini. Uzun ve şiddet dolu bir çekişmeydi ama ne oldu biliyor musunuz? Kazandılar. Kazandılar. Tamam mı? Kimse size boş yere gül vermez. Hiç kimse. Ne zaman mı gül verirler? Yalvarmaktan vazgeçtiğinizde Ve organize olduğunuz zaman Tarihçesinin öteki yüzüne devam edelim Bundan sonrası belki de Üzerinde mutabakat olan Bölüm Bilgiler Çünkü 8 Mart'ın tarihçesinde Özellikle Petrogradlı işçi kadınların Eski Rus takvimiyle Yani Julian takvimiyle 23 Şubat'ta E, Gregorian takvimle 8 Mart 1917'ye rastlıyor bugün. E, o gün e, katıldığı büyük grevin 8 Mart'ın tarihçesinde önemli bir yeri var. Tarihe e, ünlü Şubat devrimi olarak geçecek olan ve e, yüz binlerce işçinin katıldığı bu büyük direniş sonunda e, bugün Ekim devrimi Bolşevik devrimi Diye bildiğimiz büyük e, olayın e, ilk kıvılcımı kabul ediliyor. 1921 yılında Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı e, bu kadınların e, Petrogradlı işçi kadınların bu şanlı direnişine atıfta bulunarak 8 Mart'ı Ee, emekçi Kadınlar Günü olarak resmileştiriyor. Bu tarihten sonra başta sosyalist ülkelerde olmak üzere tüm dünyada 8 Mart Emekçi Kadınların Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü olarak kutlamaya devam ediyor. Şimdi tam burada e, başlangıçta cevaplamadığım soruya kısa bir cevap vermeye çalışayım. Neden Fransız Komünist Partisi 8 Mart 1857 mitini imal etti? Sorusunu sormuştum hatırlarsanız. Ee, sanıyorum 1950'lerde başını Sovyetler Birliği'nin çektiği komünist hareketle başını esas olarak Fransız ve İtalyan komünist partilerinin çektiği Avrupa komünist hareketi arasında e, yaşanan bir kırılmanın etkisi vardı bu ee, ta yanlış tarih yazımını. E, tetikleyen e, Fransız Komünist Partisi muhtemelen Kadınlar Gününü, Dünya Kadınlar Gününü Sovyet tarihinden, Bolşevizm'den daha eski e, ne diyeyimse bir e, kongre kararından veya sosyalist kadın örgütlerinin inisiyatifinden bağımsız kendiliğinden bir olaya spontan bir uluslararası kökene dayamak istedi. Bunun içinde gözünü uzaklara dikti, Amerikan tarihine atıf yaptı. Böylece Alman sosyalistlerinin ve onun can yoldaş olan diyeyim size Rusya sosyalistlerinin, sosyal demokratların o dönemki adıyla tarihinden Kendini ayırmayı denedi. Ancak e, yıl olarak seçtikleri e, tarih Sosyalist Kadın Hareketi'nin efsanevi lideri önderi Clara Zetkin'in doğum yılı olan 1857'ye denk düştüğü içinde gelenekle bağlarını bir şekilde korumuş oldular. E, bilmiyorum size tatmin edici geldi mi bu açıklama ama belki de bir parça daha üzerinde çalışma ihtiyacı var. Ama sanki mantıklı gibi geliyor bana bir başka müdahale 16 Aralık 1977'de yaşandı Birleşmiş Milletler bundan 3 2 yıl önce Kadınlar Yılı ilan etmişti 1975'i o sırada aklına gelmemişti ama bu 77'de 8 Mart'ın adındaki emekçi sıfatını ayırdı ve Dünya Kadınlar Günü olmasını önerdi o tarihten itibaren kah Bu adla kah e, emekçi kadınlar günü diye e, başına emekçi ifadesi eklenerek e, bugün anıldı kutlandı. Merak edenler olabilir ki haklısınız programı çok düz e, iyi e, ayar şey yapamadım e, organize edemedim galiba. Bu günün Türkiye'deki tarihine de değinmek istiyordum uzun uzun ama sanıyorum biraz hızlı geçeceğim o kısmını. İlk kez 1921 yılında 8 Mart'ın kutlandığına dair kayıtlar var ama ondan sonraki yıllarda bir kutlama yapılıp yapılmadığı konusu çok net değil. Ancak iyi bildiğimiz bir tarih olarak 1975'i verebilirim. Bu tarihte kurulan TKP'nin kardeş örgütlerinden İlerici Kadınlar Derneği. Yine e, Clara Zetkin'in e, çizgisine bağlı kalarak kadın mücadelesini işçi sınıfı mücadelesinin bir parçası olarak görmekle birlikte 15.000'e yakın üyesi, 33 çubesi, 35 temsilciliği ve 35.000 tiraja ulaşan kadınların sesi gazetesiyle gerçekten e, Türkiye'deki kadın hareketine müthiş bir ivme kazandırdı. Sınıf mücadelesinin bir alt başlığı olmaktan Onu adeta fiilen çıkarttığı teorik olarak çıkartamasa bile e, ancak bu dönem maalesef kısa sürdü. 1980 askeri darbesiyle hem e, bütün siyasi örgütler hem de ileri kadınlar derneği e, biliyorsunuz kapatıldı. Dernek e, çalışamaz hale geldi. E, 1984'e kadar da herhangi bir anma yapılmadı 8 Mart'larda o tarihten sonra. Ee, dediğim gibi çeşitli adlar altında Dünya Yemekçi Kadınlar Günü ya da Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamalara devam edildi. Ee, programımızın sonuna geldik. Ee, i̇lk program olduğu için heyecanlıydım. Hatalarım olmuştur muhakkak beni bağışamanızı diliyorum. Ee, veda ederken e, 1979'da İran İslam devrimi e, ardından ki devrim sözcüğünü tırnak için alarak Söylediğimi belirteyim çeşitli baskılar altında e, baskılara maruz kalan İran'da kadın aktivistler tarafından yazılmış eşitlik için kadın marşıyla e, bitirmek istiyorum. Marş geçen 8 Mart'ta Tahran'daki bir metro vagonunda bir grup kadın tarafından seslendirilip kaydedildikten sonra e, sosyal medyada hızla yayıldı. Çok meşhur oldu ee, Marş'ın sözlerini çevirmen Behnaz Puri Biyanet için şöyle Türkçeleştirmiş. Hızlıca okuyorum. Tenimdeki yara izinden tekrar yeşereceğim. Varlığım için ki ben kadınım, kadınım, kadınım. Ses sese, el ele verirsek, beraber adım atarsak kurtuluruz. Başka bir dünya yaparız, eşit bir dünya, dayanışma ve kardeşlik içinde. Daha iyi ve daha mutlu bir dünya. Ne reçm, ne dar ağaçları, ne tekrar tekrar gözyaşları, ne utanç. Başka bir dünya yaparız. Eşit bir dünya. Dayanışma ve kardeşlik içinde. Daha iyi ve daha mutlu bir dünya. Şimdi sizi marşın kendisiyle baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konuda, bir başka e, başlıkta tarihin öteki yüzüne bakmayı umut ederek Hoşça diyorum. Ich bin der Frau, der